Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, srećna vam nova 2022. godina. Na samom početku ove godine veliku zahvalnost želimo da izrazimo upravo vama. Iz razloga zato što ste bili od nas od samog početka, pratili nas, pisali nam, komentarisali, sugerisali i kritkovali kako da budemo bolji. Sve to što ste nam pisali, potrudit ćemo se zaista da uvažimo i da iskoristimo kako bi naši sadržaji u ovoj godini bili još kvalitetniji, još bolji. Potrudit ćemo se da pozovemo sve one ljude koje ste nam predlagali u mailovima i komentarima. Imamo zaista dugačak spisak ljudi koji će sedeti na stolici sagovornika u Digitalk podcastu u ovoj godini. Siguran sam da će tokom godine biti još nekih novih ideja, da će se desiti neke stvari koje će inicirati nove teme i nove sagovornike. Sve to ćemo zaista pokušati da ostvarimo, ali sve vreme vam stojimo na raspolaganju da nam pišete, da nam komentarišete i sugerišete sve ono što želite da čujete u Digitalk podcastu. Jedna od stvari koja je garant toga da ćemo sve ono što smo upravo obećali ispuniti jeste to što su naši prijatelji i partneri iz kompanija koje su nas podržavali prošle godine i ove godine uz nas. Uz jednu veliku izmenu, naime u 2022. godini imat ćemo kompaniju Telekom Srbija kao pokrovitelja Digitalk podcasta. Ovom prilikom zahvaljujem našim drugarima iz Telekoma, verujemo da ćemo uz njihovu podršku pomoć uspeti da nivo produkciji sadržaju Digitalku podignemo na još jedan viši nivo. Naravno, kao što sam rekao, ove godine su uz nas i sve one kompanije koje su nas podržavale i prethodne godine. Naši partneri su OTP banka, kompanija Mastercard, kao i kompanija Ideja. I u ovoj godini kompanija Ideja misli i na vas, tako da i dalje važi promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da imate 500 dinara popusta prilikom posjeti idejnoj online prodavnici. Naši drugari iz Finesa su također u ovoj godini sa nama i sve vas će iz epizode u epizodu obradovati sa popustom uz promo kod Digitalk, ali i vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima, u svakoj epizodi će čekati dva primjerka knjige iz finesinih naslova. Imam veliku čast da u prvoj epizodi u 2022. godini ugostim verovatno i najveće ime srpske marketing scene Lazara Đamića. Tako da verujem da ćete uživati u ovom razgovoru. Ja imam na kraju samo jednu molbu za vas, a to je da nas pratite, da nas slušate, da nas gledate. Još jednom ću napomenuti, nama veoma znači vaša podrška, isto tako nam veoma znači da nas podržite tako što ćete se pretplatiti na naš YouTube kanal, kliknuti na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe i time ćete dobiti notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. I danas ću vas podsjetiti da je podcast Digitalk prisutan na svim audio platformama, tako da ukoliko više volite da slušate nego da gledate podcast, imate i tu mogućnost. Pišite nam redovno na info.digitalk.rs, predlažite, sugerišite, komentarišite. Uvijek ćemo nagraditi vaš trud i želju da nam pomognete da budemo bolji. Verujem da ćete uživati u ovom razgovoru kao i u svim narednim u ovoj godini.
Lazare, dobro mi došli u Digitalk. Bolje te našo, hvala na pozivu. Ja moram da priznam, mi smo par puta se, se sreli na nekim ovaj, događajima na, na jutarnjoj kafi, pričali smo o, o mogućnosti da, da dođete ovde. Meni, ajde, to, to bih volao više kao da kažem anegdotu da, da pomenem. Ja sam negde čuo u toku, u toku prošle godine da vi planirate da se, da se vratite za London i onda je bio najavljen taj neki događaj u Zrenjaninu. Ja sam pošto po to se odmah prijavio, rekao, ja rekao, moram da slušam, moram da slušam Lazara još jednom, ono dok je, dok je tu, ne znam kad ću i sledeći put imati prilike, ali da bit ćete tu još, ovaj, još neko kratko vreme sa nama. Bićemo tu, a i ovo, možda ova reč povratak nije vrlo precizno, precizan opis šta će biti. Znači, mi ćemo se re- relocirati u London, mm-hmm. ja i dalje ostajem aktivno Ovde. tako da, ajde kažem, jednom nogu ćemo biti tamo jednom nogom ovde. A, to, mi je, to mi je drago da čujem. Takođe, jedan od izazova za ovaj današnji razgovor je bio to što ovaj, zaista uh, svi koji su na bilo koji način vezani uh, za marketinčku u, industriju uh, koriste svaku priliku da, da vas pozovu, da da prosto razmenjujete mišljenje, da, da kažete neke vaše uvide, pošto ste u stalnom kontaktu i sa kolegama u inostranstvu i prosto pratite šta, šta se sve dešava i meni je prosto bio izazov o čemu bismo mi pričali, a da damo ljudima neku vrednost, ali naravno, eto, tu je ponovo došla ovaj, vaša genijalnost do, do izražaja i ono, bukvalno smo, ja mislim, u jedan dan su se nekako iskristalisali tri teme koje će u velikoj meri i ubeležiti ovu 2022 u drugu godinu, već su, onako da kažem, hot topics u, u svetu marketinga. O nekima ste malo pričali, o nekima možda niste ništa uopšte, ali ja verujem da, da će biti i više nego korisno da danas malo pričamo o tome i da našim pratiocima damo neke vaše uvide, da ih možda nateramo da razmišljaju u, u nekom drugačijem pravcu. Mi ćemo danas pričati o tri teme. Prva tema za koju ste i sami rekli da je na zapadu već neko vreme prilično važno da kod nas onako tek polako malo stidljivo dolazi i to verovatno najviše zahvaljujući vama, a to je etika u marketingu. Zatim pričat ćemo o promenama koje nam je, da kažem, internet, odnosno digital doneo kada je u pitanju brendiranje i da li postoje digital ready brendovi. I treća tema je, je naravno nešto što verujem da će biti neizostavna tema svih većih e, događaja struke u ovoj godini, a to je taj čuveni metavers. Mm-hmm. Tako da ove, ja sam ono, izuzetno zahvalan što, što ste pristali da pričamo o ovim temama i što ste izdvojili vremena da, da se pripremimo. Ove, pa eto, da krenemo iz tog nekog početka i naravno da ne zaboravim sve ono što je i u prethodnoj godini obeležilo ovaj podcast, da dam vama priliku da se našoj publici, iako verujem da, da svi koji su na bilo koji način povezani sa, sa marketinčkom i advertising industrijom vrlo dobro znaju ko je Lazar Đamić, ali obzirom da vi konstantno, da kažem, unapređujete šta to radite, ima vas ono na, na različitim poljima, da li biste se predstavili u dve rečenice? Oh, u jednoj nije problem. A, trenutno, znači, kako bih upisao, ajde, moj život, odnosno ono što radim, ono što mi najviše vremena uzima, to je svakako profesor i predavač marketinga na nekoliko fakulteta univerziteta kod nas i Napolju, a, a, pisac, a, povremeno i novinar, odnosno kolumnista, a, bubnjar i otac i muž. Sjajno, sjajno. Kratko, koncizno ovaj, i opet 
i u ovoj epizodi ću napomenuti. Ja volim kada sagovornici se osvrnu i na tu neku ulogu koju imam u privotnom životu u smislu suprug, muž, a i ovo bubnjar, ovaj, dosta, dosta lepo zvuči. Nikad nije otišlo to, nikad nije prošlo. A, kod dosta kreativaca ja primećujem to da, da, da je muzika sastavni deo ovaj, njihovog života. Pa vidi, postoji Walter Pater, čuveni viktorijanski uh, engleski uh, istoričar umetnosti, ima jednu apsolutno briljantnu rečenicu za koja, koja je totalno istinita. On kaže, sve umetnosti teže stanju muzike. Ja mislim da sve veštine teže stanju muzike. Znate, kad kažemo, pa to je prosto muzika kako on to radi. To je najviši stepen, verovatno, sklada, harmonije i izražavanja i tako dalje. Tako da uh, ima, ima mnogo magije u tome. Nije, nije uopšte čudno da kreativni ljudi imaju te tendencije. O, da krenemo s današnjim uh, razgovorom, uh, ja moram priznati sa, sa pojmom etike u marketingu, uh, sam se prvi put susreo kada ste vi na predavanju u, u Zrenjaninu to, to pomenuli, uh, pa sam to ono malo istraživao. Uh, ima jedno jako zanimljivo vaše predavanje na Fakultetu za medije i komunikacije, stavit ćemo opis ovaj, ka, ka tom predavanju u, u opis ovog videa. Nakon toga sam ja malo istraživao, pa sam čak ono došao i do čoveka koji priča o etici u programiranju, pa smo i njega zvali, bio je u, u prethodnim epizodama gost i zaista mislim da je ta tema vredna, vredna pažnja da treba malo više da pričamo o tome. Kada je marketing u pitanju, vi ste meni rekli da je, da kažem, ono, jedna od najvećih kako da kažem, ono, jedno od najvećih pitanja koje se postavlja danas, znači nije više to da li nešto možemo da uradimo u marketingu, nego da li treba da uradimo. Mukavno tako, zato što tehnološki i pre svega pokoličine podataka koje mi imamo u modernom marketinškom, odnosno poslovnom prostoru, imamo ogromne mogućnosti da mi razumemo šta naše publike žele, šta naše publike pretražuju. Sa modernim tehnologijama koje se sve više razvijaju, tako znam empatičkim tehnologijama, sistemi su sve više u stanju da prepoznaju naša emotivna stanja, mood state kako ih zovu napolju. Što znači da su mogućnosti za manipulaciju postoju sve veće i veće. Mogućnosti za uticaj na nas postoju sve veće i veće. Mi možemo da uradimo mnogo, mnogo toga trenutno u modernom poslovnom i marketinškom prostoru. Ali nisu sve te prakse možda toliko robustne iz ugla etičkog pitanja, a da li mi u stvari to treba da radimo na ljudima i sa ljudima. I ja mislim da su da je većina izazova, profesionalnih izazova koje moderni marketički ljudi trenutno imaju, ne toliko da li ja znam da nešto radim, naravno to je sad stvar ličnog treninga, obuke i ostalo, i ne toliko da li ja mogu nešto da uradim, jer uzimamo Srbiju, mi ako koristimo 5 ili 10% naše mogućnosti, daj Bože, toliko toga još može, možemo da uradimo sa onim što već imamo, samo uzmeš podatke po kompanijama koliko se to ne koristi trenutno. Ali je problem u tome da za neke od tih stvari, to je veliko etičko pitanje, a da li bi ja trebalo ovo da radim? I to je ogromna priča, neće to da ode. Brzo u stvari postoje sve jače i jače, to je razlog zbog čega i na takozvanom zapadu to postoje sve važnije pitanje, jer prvo postoje mnogo veće regulacije, drugo mnogo se o tome više priča i treće potrošači, a i građani se polako bude iz tog nekog sna malo po malo i počinju da postavi ta pitanja šta ti u stvari meni ovde radiš. I to je nešto što moderni kompaniji brendovi jednostavno ne mogu više da ignorišu. Pomenuli ste mi da prosto sada sve više uzima maha to pitanje 
individualnog, društvenog, ekološkog utjecaja marketinga. Znači da se taj neki biznis aspekt možda stavlja po stranu i da postaje važno ovaj, sve ono na, na koji sve način marketing utiče na nas. I da tu sad ima da kažem ono, više tih sfera o kojima možemo da pričamo. Apsolutno ima više sfera. Ja sam to sumirao možda tri neke velike zone utjecaja koje marketing, a kad kažem marketing, ja mislim na, na biznisu ukupno. Da se razumijem, ja pod marketingom ne podržavam reklamu. Marketing tretiramo ono mnogo širem smislu kreiranje vrednosti u okviru kompanije, vrednosti pre svega za, za potrošače u okviru jedne kompanije i onda stimulisanje razmjene te vrednosti između tržišta i kompanije, odnosno naših publika i, I, I naše kompanije, odnosno organizacije. Znači, mnogo, mnogo šira priča nego samo o reklamice, ili tako? A, to znači, to je pitanje biznisa, ne samo pitanje marketinga. A, biznis ciljevi, kao što znamo, u jednom posebno neoliberalnom kapitalizmu su sve I, I sve, sve, kompletan i krajni neki cilj svega i a, ne postavlja se mnogo pitanje etike, ono što je legalno to ćemo da radimo, zato što svakog kvartala meni šef pita gde su moje rezultati gde su moje rezultati i to nas je odvelo u neke prilično problematične zone kao što sada znamo, ako samo gledamo ako je profit jedina mera i zarada jedina mera bilo mm-hmm. čega, onda smo ušli u jednu prilično problematičnu zonu i to vidimo sada svuda oko nas da se dešava a, i moderni biznis koji je hranjen i podržan modernom tehnologijom koja svakog dana postaje sve moćnija, u suštini ima tri neke vrste utjecaja na nas. Jedno je lični utjecaj, kako utječe na nas lično uh-huh. kao pojedince, oblikuje naše razmišljanje, stavove prema svetu i u krajnjoj liniji ponašanje i na bazi toga naravno naše emocije, naša emotivna stanja takođe. Drugi je društveni utjecaj, kako utječe na nas kao društvo, kao civilizaciju, kao grupu ljudi koje sada imaju neke svoje grupne dinamike. I treći je taj ekološki utjecaj, šta radi prostoru, svetu oko nas, biljnom i životinskom svetu oko nas. A, to su tri velika utjecaja i u okviru toga mi sada možemo da razbijemo ta tri velika utjecaja na nekih pet, šest specifičnih, ja bih rekao, etičkih izazova uh-huh. a, modernog marketinga a, koji postaju sve jači i jači i za koje trenutno mi nemamo rešenje ili rešenje jedino možda doće iz regulative a iz nekih drugih, za neke druge izazove, jednim delom iz drugačijeg obrazovanja, od najranijih nogu, drugačijeg načina organizovanja građana u jednom društvu i nekih sličnih inicijativa. Ali regulacija je tu dosta važna stvar. A kad kažete uh, regulativa, da li sad, sad je to meni u, u ovom trenutku ovaj, uh, palo na pamet, znamo na primjer za za duvansku industriju, Tako da je tu regulativa je. izuzetno stroga. I kada su u pitanju uh, od marketinčkih aktivnosti, mm. pa, pa sve do samog proizvoda, sad se tu u toj industriji uh, vide neverovatne promene. Prosto, mm-hmm. Ovaj, mm-hmm. znam za ove neke globalne kompanije koje kažu da za narednih 20-30 godina da došte, to neće biti ključni proizvod, mm-hmm. ono, ovaj duvan. Uh, mm-hmm. Da li u tom smislu kažete regulativa, da, da, da moramo da imamo nešto tako strogo, da se držimo toga ili... Pa mi idemo ka tome, recimo no, neki novi, no, nove regulative koje se planiraju, na primjer, u Evropskoj uniji, kao što je novi a, regulativa vezana za veštačku inteligenciju. Uh-huh. A, a, vrlo uskoro a, sistem, AI sisteme, skoristimo ono što tako svi, svi znamo, AI sistemi će morati da dolaze sa sigurnostnim certifikatom. Znači, isto kao kad imaš novu mašinu, novi auto ili ostalo, mora da prođe određenu vrstu certifikacije za bezbednost, a pravila za to šta će ići u certifikat su tra, nešto što se trenutno debat Znači, radi se o opasnim stvarima, opasnim mašinama, mogu svakakva čuda da naprave, kao i razne druge potencijalno opasne, ali i korisne. Auto je potencijalno tako vrlo opasna sprava, 
Ko što znam, ali je nevratno korisna sprava. Znači, neku vrstu regulative moraš da uvedeš da bi smanjili potencijalne štetne posledice na društvo i na pojedince i da bi pojačao one korisne, ali tako. Znači, to se već radi i polako se idu u tom pravcu. Jedino što je utisak da regulativno razmišljanje je kaska za tehnologiju menom 20-30 godina. I da li ćemo mi ubrzati to ili ne, ostaje da se vidi, ali sve ide u tom pravcu. Ne sad ovaj... Ja da se osvarnem na to, da li će onda ta regulativa da pomogne da prosto kreativnost dođe više do izdržaja, jer ćemo imati sužen prostor, pa će onda kreativa ta biti, je li tako? To svakako, to sam vidio više puta i dok sam u Londonu bio, svaki put kad su uvedene nove ograničenja, industrija je nalazila, bila prinuđena da nađe nove ingenioznije načine da nastavi da raste i da ima efekat na potrošače u okviru tih ograničenja. Znači, baš bio sam i deo tih raznih inicijativa i ostalo u svotvenoj praksi sam vidio kako to izgleda. Tako da sam sigurno da će se to nastaviti. Samo se naravno postaje pitanje u kom pravcu će ići ta kreativnost opet, da li u društveno-konstruktivnom ili ne mnogo društveno-konstruktivnom pravcu. Ali ingenioznost i kreativnost marketinčke industrije je apsolutno fenomenalna. Kada smo pripremali ovaj razgovor, ja sam se nasmeo kad ste mi, naveli ste mi jedan pojem, sad pošto sam ja godinu pasioniran i ljubitelj video igrica, pa taj pojem je poznat odatle, ali pomenuli ste nešto što se zove Black Ops u marketingu. Black Ops u marketingu. Šta to predstavlja i zašto je bitno da prosto potrošači znaju šta je to? Pa jedan od velikih izazova tog modernog marketinjskog i poslovnog prostora je šta se sve radi, koje vrste manipulacije se rade sa našim podacima, sa interfejsom samim i sa operativnim sistemima, znači sa onim što predstavlja veliki deo našeg dnevnog vremena u prostoru u kome borovimo veliki deo našeg vremena i oblikuje naše posredovanje, naše stvarnosti na dnevnoj bazi, ili tako. A tu se rade različite takozvane crne operacije i izraz je došao od knjige profesorke Mare Einstein, koja danas će biti na panelu, jednom živom panelu o digitalnom društvu koje baš organizuje laboratorije za digitalnom društvu i filozofskog fakulteta u svojoj knjizi Black Ops Advertising, koja ga je tako nazvala u početku. Međutim, znamo da je sada više od samo advertisinga, da u stvari radi o Black Ops marketingu, ali u stvari velikoj meri Black Ops UI, takođe user interfaceu i raznim drugim aspektima toga. Black Ops je kada se nešto radi, a potrošači nemaju kontrolu na time i ne znaju šta se tačno radi. Recimo, u primjeri, kako se naši podaci prikupljaju, da li znamo kako se sve naši podaci prikupljaju, koje sve podatke sistemi od nas, ne da i mi dajemo, nego na bazi našeg ponašanja i praćenja našeg ponašanja u digitalnim prostorima, korišćenjem različitih tehnologija, šta se sve prikuplja i šta se sve sa time radi. Mi u stvari ne znamo to. Zato što većina tih sistema su takozvani proprietori, sistemi koji su razvijeni kao intelektualna svojina velike kompanije kao što su Facebook, kao što su Google i sl. Mi ne znamo šta se unutra radi. Mi pretpostavljamo da je to nešto sve legalno, ono stvari ne znamo. Kao što znamo za Facebook i za Cambridge Analytica skandal i razne druge skandale, čak neke od tih stvari nisu čak ni legalne, a svakako nisu etičke. Znači, prvo, kako se nam se prikuplju podaci i kako se ti podaci obrađuju? Mi imamo sa GDPR-om 
pravno regulisano kako podaci treba da se prikupljaju, kako podaci treba da se skladište, kako je obezbeđenje tih podataka. Imamo neke regulative u nekim zemljama koja je vrsta komunikacija i šta je legalna komunikacija. Znači, zvanično u Britaniji imaš neke tri stvari, ne smeš da lažeš, mora budeš pristojan i par nekih stvari. Naravno, postoje tela koje se kao nešto brine tim. Niko ne reguliše kako se podaci obrađuju. Koje metodologije obrađivanja podataka i analize podataka se smatraju da je previše i da li to treba regulisiti? Evo ga primer. Takozvano profilisanje potošača, odnosno korisnika na bazi Ocean modela ličnosti, odnosno Big Five modela ličnosti. Ono što je Cambridge Analytica radila na bazi, oni tvrde, oko 5000 data pointa za svakog amerikanca, odnosno britanca koji je bio u bazi, a to su desetine miliona ljudi koji su bili pod uticem toga. Big Five je trenutno opšte usvojeni u psihologiji, opšte usvojeni model za definiciju ljudske ličnosti. Šta je ljudska ličnost? I onda različite tipologije ličnosti na bazi tih pet velikih karakteristika i svako od njih ima po četiri pet podkarakteristika, otprilike 20-25 ukupno parametar na bazi kojih se definiše ljudska ličnost i tipologije. I to je relativno nova stvar. Nije toliko nove metodološke, neke kompanije kao što je Tesco i drugi su već to radili, odnosno probali da rade pa su shvatili da će biti velika frka ako se to sazna pa su na neki način napustili to. Međutim, politici je to prvi put bilo primenjeno sa Cambridge Analyticom, koliko znamo. To je izuzetno moćan, izuzetno moćan model ako imamo dovoljno podataka, već sa nekih 300 do 500 data pointa po pojedincu mi možemo već polako da ulazimo u ovo modelovanje. Facebook vrlo često profiliše ljudi na bazi samo već jednog lajka. Obično počinje od toga da na bazi jednog lajka stavljaju na liniju, odnosno u grupe ekstroverti, što je izuzetno jaka, da kažem, grupa dimenzija i već ekstrapolacije statističke počinje od toga. Sa pet lajkova jako dobro već mogu da vas ekstrapoliraju, a da ne kažem kad imate 500 data pointa, neki od njih su vrlo privatni, vrlo jaki, tako dalje. Ako imate 5000, možete čudo da uradite, ako imate dobre analitičke sisteme, ako znate šta radite s time, čuda možete da napravite sa tim. I onda se postoji pitanje, da li je ocean profiling previše? Da li je to etički? I gde je granica? I ko će reći gde je granica? Za mene, verovatno jeste previše. U jednom liberalnom kapitalističkom sistemu nije nelegalno, nije ograničeno ni na koji način, Znači, sve je potpuno legalno. Koja je razlika između 200 data pointa i 5000 data pointa? To je brojka samo, je li tako? Međutim, nije. Nije. Uticaj koji na nas može se radi individualno i kolektivno, zahvaljujući toj vrsti uvida, toj vrsti ne samo informacije, nego uvida u naše ponašanje, u naše razmišljanje, u naše stavove prema životu, u našu psihografiju, su apsolutno fenomenalni. I svako pametan i stručan s time može da napravi razna, razna čuda na dobro i loš način. To je jedna vrlo zanimljiva debata. Nisam vidio da postoji mnogo debata na temu da li treba da razmišljamo o regulaciji nivoa analitike i vrsta analitike koje ćemo da primenjamo. Potpuno novi i prazan prostor o kome se uopšte ne govori trenutno. A sad mene interese kada je došao GDPR, mislim, ja ne mogu da kažem, dosta se o tome pričalo, pisalo kod nas, zaista nekako činilo se da struka želi što pre da implementira sve to što se zahtevalo, ali mislim da mi kao društvo prosto se ne bavimo dovoljno tome ili ne interesujemo. Mislim, rekli smo na početku da 
kao tržište kasnimo za tim, ali da li se mi kao pojedinci da lošte brinemo o tome gde ostavljamo svoje podatke? Da li smo negde tu mi drugačiji prosto? Ne, 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 ne smo mi napelju. Mi, kao, problem tome što mi mnogo bolji potrošači nego građani. Sistem kapitalistička nas je faktički moderni, nauče da budemo jako dobri potrošači, ne baš dobri građani. Nama nije, ne brinemo mnogo o tome. Mnogo od nas su nam važni neke stvari. Imam besplatan pristup Facebooku, to mi je bitno, svi moji drugari su tamo, ja sad tu imam određene vrste psiholoških i emotivnih benefita od toga i to je ono što je bitno. Druga stvar je, mi mnogo ne znamo o tome. Mi nemamo treninge, ali tako, mi nemaš u školi kako funkcioniše privatnost u digitalnom prostoru kako se podaci prikupljaju, šta naši profesori i učitelji znaju na tu temu. A ti kad pogledaš neke stekove za trekking, još sada u cookie svetu, tako da imate preko sto nekih verovatno cookie za trekking u tom neku trekking steku na našim kompjuterima i malo manje na mobilnim telefonima. Tako da nemamo informacije, nemamo znanje, nije nam toliko ni bitno i naravno to omogućava ogroman prostor i platformama i kompanijama koji imaju podatke da s njima rade malo manje više šta hoće. Sve dok su koliko toliko u toj nekoj zoni legalnosti, ali opet kažem to je kako si prikupio podatke, da nije previše nelegalno ili za bitne podatke uopšte nelegalno, šta ti sad radi s njima i kako ih analiziraš, to niko ne reguliš. Jasno. A sad opet ovaj u kontekstu toga da u životu imate i ulogu nekoga ko radi sa mladima kao predavač i profesor, onda je možda sad, da kažem, pravi trenutak, ako već, kako kaže ono, pravi trenutak je bio i uče, ako nisi uče, počne i danas, da radimo na toj nekoj medijskoj digitalnoj pismenosti dece, jer mislim da to dosta već utiče na decu i da deca tek nemaju pojem. Ako nam fali to, naravno, Apsolutno se slažem s tobom, to bi trebao bude važan deo programa u školi, na primjer. Mi imamo, to je sad potpuno druga tema, vlada, ono, naše obrazovanje, samo naše obrazovanje u modernom svijetu. Ne, ovo sam sad samo kažem kratko u potpuno je na pogrešnim principima da mi nabijamo znanje u glavu na silu, a znanje nikad nije bilo jednostavnije da se dobije. Sistem je pravljen u svetu gde znanje nije mogo lako da se dobije. Sad je najlakše znanje, činjenice dobiti, ali neke druge stvari su mnogo bitnije, kao što je razumevanje kako mi funkcionišemo Mi nemamo te treninge u školi, postoje inicijative, ali mislim su one jako parcijalne i male, ne dopiru do neke šire javnosti, nema orkestra, ne društvene, odnosno državne podrške, programa i slično na tu temu, nemamo obrazovanje kadrova, obrazovnih kadrova koji bi se ljudima mogli da pričaju, ovo što je najbitnije, mi ne koristimo same influencere, mlade influencere da pričaju o tome. Znači, uglavnom su to ti programi pravljeni od strane nekih sredovičnih ljudi koji pokušavaju da iz svog ugla daju deci, jel tako, pošto deca ništa ne znaju, da im daju neku priču o tome. I to ne funkcionira, to je dosadno, to nije rađeno njihovim jezikom. Moramo da uzmemo same influencere njihove koji razumeju šta se ispod haube nalazi, kako to radi, da probaju da im objasne te stvari. Znači, prvo, messenger efekt, postoji veliki, zašto to nije kredibilno, a, kažem, ne postoji ni organizovani napor. A da nam treba i tekako nam treba. Jasno, ne kažem, samo sam se nadovezao, jer eto, ono, kao otac dvoje male dece i, ono, prosto svašta se dešava oko nas, ono, pa da čujem i vaše mišljenje. Sad, vraćamo se na etiku. Pričali smo i o tome, sad, kako ono što danas zovu native advertisingu, sad pitanje da li to jeste native advertising onakav kakav bi trebao da jeste, kako onda, kažem, ruši to poverenje u mediji? Pa to je izraz, je li tako, koji je došao 
od spolja. To je još jedan primjer takozvanih tih black ops, ili tako, crnih operacija. Uz, naravno, podatke, uz manipulaciju samim interfejsom, to je druga zanimljiva tema, niko ne reguliše interfejs u svetu, sem u jednom slučaju, za koje znam u Nemačkoj, za kockarnice online, gde se mora, po zakonu je propisano da postoji jedno dugme, panično dugme, da ako je neko počeo da ulazi već u opasnu zonu zaduživanja i ostalo, čim pritisne to dugme, sruši se ceo ekran, sve zatvori se, nema više pristup sajtu i tako da. I to je zakon u propisu u Nemačkoj da mora da postoji. To je za mene, koliko znam, jedina regulacija samog interfejsa u svetu, niko sam interfejs, a ima manipulacija mnogo. Ali native je zanimljiv fenomen zato što native je skriveno oglašavanje. On Kod nas je to mnogo vidljivije jer su uglavnom ti tekstovi loše pisani. U stvari, nisu ništa drugo nego press releases koje su klijenti loše napisali uglavnom i poslali medijima koji su samo stavili svoj okvir oko toga, ali ništa nisu promenjali. Koliko znam, po nekim podacima, preko 50% godišnjeg prihoda pet naših najvećih portala dolazi od native-a. Što znači da je preko pola sadržaja plaćeno, ali nije navedeno baš dobro, nije navedeno uopšte ili nije dobro navedeno da je plaćen. I naravno, pošto je to skriveno, kamuflirano oglašavanje, liči na novinarski tekst, u stvari nije pravi novinarski tekst, nego je plaćena objava, plaćeni tekst jedne firme, onda to naravno ruši poverenje potrošača, posebno u situacijima gde nije mnogo jasno ili očigledno iz načina pisanja ili načina kako je to obeleženo, nije mnogo jasno da je u pitanju plaćena poruka. Jer onda više ne znaš kome da veruješ. Ti više ne znaš šta je pravi novinarski tekst, šta je prava novinarska informacija, da je novinar seo i rešio da napravi neku vrstu nezavisnog upoređivanja različitih proizvoda ili usluga, ili je to jednostavno plaćeno. Pa da će onaj sa najvišim skorom u stvari platio da bude, da ima najviši skor u tom tekstu, ili tako. I onda kad se ruši poverenje u medije, a postoje mnogo drugih razloga kod nas, posebno zašto se ruši to poverenje u medije, onda više ne veruješ ničemu i nikome i onda si spreman da poveruješ u sve zbog toga. Native advertising drastično ruši poverenje u medijski sistem. Tragična je stvar, mi smo tu jedna od zemalja sa najvećim procentom zarade, odnosno prihoda od strane native-a na godišnjem nivou, tragično je da smo mi svetski lideri ili jedan svetskih lidera u toj oblasti takođe. Ne olazi toliko zarade stranih medija, ovih kredibilnih medija od tog. Oni rade to, ali rade na način koji je mnogo jače obeležen, mnogo jasnije o čemu se radi i mnogo je profesionalnije odrađeno u smislu prezentacije tog teksta. Znači, stvarni novinari, stvarni redakcije pokušavaju da daju ti dosta korisnih informacija u tome, ali tako da mali ugao, da kažem, malo se naginje ili malo je očiglednije da je jedna od tih firmi, recimo, izvor informacije u tome. Samo da se vratim korak u nazad, ovo sad smo pričali vezano za sadržaj, a pomenuli ste i taj user interface, znači to ono kada se nalazimo, da kažem, na sajtu, ja mislim da je to pogotovo vezano za neke medijske sajtove, kad prosto ono, trebate terva sto puta da kliknete da biste došli do nečega ili da ne možete da se ono prosto izađete s neke liste, je li to taj primjer? Ima je toga, razni primjer, postoji jedan sajt koji se odličan sajt, zove se darkui.org koji su napravili UX aktivisti sveta, razni aktivisti sveta, gde se mogu vidjeti razne te prakse, znači imate razne prakse, ima sedam, osam velikih grupa praksi šta se sve radi, kako se manipuliše interfesom. To je jedna stvar, druga stvar recimo, nekad, recimo Facebook, između ostalog, pojavim se ekran, odnosno pojavljam se jedan ekran u mobilnom telefonu koji kaže hoćeš da sinhroniciraš podatke, sve tvoje podatke iz kontakata ovde na Facebooku ili s Instagramom i samo imate dugme da. 
nema dugme, ne. I sad, kako da izađeš iz tog ekrana, mora, onda ti tražiš, gubiš vreme, malo tretiraš se da probaš da izađeš iz tog ekrana, ali vrlo često nije jasno ni obeležen kako da ubiješ taj ekran. A, neću reći, ajde, naziv firme, ali najveći operativni sistem na svetu, najkorišćeniji operativni sistem na svetu, kada se jedna od njihovih verzija u jednom trenutku pojavila, pojavio se dialog box na ekranima korisnika, koji kaže, hoćete da upgradeujete na tu novu verziju tog operativnog sistema i opet samo dugme da, nema dugmeta ne. I jedini način da skloniš taj dijalog box ekrana je da klikneš na onaj x-ić u, uh-huh. u, 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 u ekranu, već na bazi ovoga mnogi će znati o komu operativnom sistemu govorimo, ali tako? A u tom trenutku kad klikneš na taj x, on automatski počne da update operativni sistem, iako, iako nisi rekao da. A, postoje gomila praksi, loših praksi, koje su specifično vezane za manipulaciju samim interfejsom, uh-huh. kako ekran funkcioniše strukturalno, znači nek sadržaj unutra nego strukturalno ekran. I o tome se recimo uopšte ne priča i ne, sem ovog nemačkog primjera, ne znam ni za jedan drugi primjer, nijedna zemlja u svetu koja reguliše interfejs po sebi. Uh-huh. A opet što je bizarno, jer većina našeg dnevnog života se dešava u ekranima. 70-80% našeg dnevnog vremena, budnog vremena, mi provodimo buljeći u neki ekran, da li privatno, da li poslovno. I prosto mi je bizarno da interfejs po sebi nema nikakvu regulaciju. Ovo sa primjerima mi je ovaj... Ovo ima mnogo primjera. Imaš recimo primjera cvećarnice u Americi, gde on za naučivanje buketa da se isporučuju online, odnosno poštom, i sad ti prođeš kao četiri, pet ekrana, znači imaš prvo katalog da naroda izabereš buket, pa onda dođeš da upišeš tvoju adresu, pa onda upišeš adresu na koju treba da se isporuči, pa onda ubaciš podatke za kreditnu karticu, tako da ti sad vidio tu neku cenu tog buketa, ali nije pisala cena za cene isporuke, za poštarinu i ti pretpostavljaš što ne možemo da je sve mnogo skupo. I onda ti dođeš posle pet ekrana, dođeš na šesti ekran, čeka auta da konačno završiš, a oni ti kažu, a sve si već uneo i ti se u nekoj žurbi u pauzi za ručak imaš pet minuta da zaboraviš i da kupiš nekom cveće za rođena da čestitaš i ti sad dođeš do krajnje strane čeka auta i oni ti kažu, e super, ali ti je isporuka još 10 dolara na buket koji košta 40 dolara i handling charge je još 15 dolara. I sad, naravno, neki ljudi će da napuste, neki koji nemaju izbora ili je, ako im je frka, mori da završi tog trenutka, pritisnut će to dugme, džavo da ga nosi 25 dolara dodatnih para još, ali to je 25 dolara dodatnih para u džep te firme, na način koji nije mnogo etički. To kod nas primjer ko kad napišu naknada za loše vreme. Ili šta god, upravo tako. Da, da, da. Pomenili ste mi i da kažem, neku vrstu opasnosti koje, koje dolaze od tih empatičkih tehnologija koje su zasnovane na, na veštačkoj inteligenciji. Mm. Na što ste tu mislili? Pa, izvest empatičke tehnologije, ukoliko znam, kriiruje profesor Andrew McStay, koji također bio gost na nekim našim skupima ovde. On je vodeći svetski ekspert za etiku, pre svega u veštačkoj inteligenciji. I a, empatički mediji u stvari sposobnost medija da a, prepoznaju uh-huh. a, da procesuju i da prepoznaju da procesuju naše emoti, emocije ili emotivna stanja u trenutku korišćenja i da onda na bazi tih a, čitanja očitavanja emotivnih stanja imaju adekvatne reakcije od strane sad sistema da nam daju poruke ili sadržaje za koje sistem proceni su adekvatna emotivnim stanjem ali šta sa to znači? A, to sad možda ima dobro strano i možda ima lošo strano možda imamo velikog brata i možda imamo mnogo koji nas kontroliše i manipuliša, možda imamo mnogo male braće koje nam pomažu da rešimo neki problem u tog trenutka što nam treba. 
A recimo, mi znamo ne samo po podacima koje Francis Haugen iz Facebooka dalo dokumentima, da, si, da se razumemo, to što ona dokumente dala mi u industriji već znamo deset godina, ništa nije na ovo to. Jedno samo imaš dokument crno na belo sa pečatom, odnosno ne zvanično sa pečatom Facebooka, pa kažem, evo sad je to zvanično. To je, to je nešto što je deo profesije naše, svi znamo za to. A to je da recimo a, a, ljudi koji su ljuti mnogo više klikću. Ljudi koji su ljuti mnogo više komentarišu, a imaju engagement metrike mnogo, mnogo jače. A, ljudi koji su anksiozni mnogo više klikće, mnogo više kupuju. Ljudi koji su depresivni imaju tendenciju da mnogo više kupuju. E sad, komercijalno sistemima se isplati da nas drži u takvim stanjima. I ako sistem primeti da si u nekom od takvih stanja, to je empatička tehnologija, mm-hmm. očitavanje, šta će sistem da radi? Dobri sistemi, daj da kažemo, beli sistemi će probati da ti pomognu da izađeš iz tog stanja. Ti kaže, ej, aj ti, vidim si nešto malo kao neraspoloženo, aj ti malo, hoćeš malo, malo vesele muzike. Možda Spotify bi to uradio, ali tako? A vi drugi će ti početi da te, pa, da te vrlo pažljivo bombarduju porukama za kupovinu, jer to će navodno da ti malo pomogne da se osjećaš bolje. Znači, ili da ti daju sadržaje koji će povećati engagement metrike, jer onda njihovi shareholderi svakog meseca na kolu ti daješ engagement metrike i kažeš vidi koji engagement mi imamo sa našim publikom. Zato Facebook ima toliki engagement, jer nam je dao mogućnost da se džabe svađamo. <laughs> Ovo je sjadno učeno, da, da, da. Ove, e, da ne ispadne sad da smo samo ovaj, izložili jednu jednu problematiku u u marketinškoj industriji. Mi ćemo sad na na kraju da kažemo ovog dela o o etici u u marketingu pomenuti vaš lični lični angažman, tačnije jednu platformu Pro Bono Bundi, je li tako, koju ste po probalno Mundi. Mundi, izazvinjam se. Da, da. Koji ste pokrenuli s vašim uh, bivšim kolegom kreativcem uh, Polom. Uh, o, čemu se, o čemu se tu radi? Ja sam samo pročitao to je ovaj, u, i to mi je jako lepo rečeno da ste ono kao godinama bili deo te industrije, mm. shvatili ste šta tu ne valja i da, žel, I da želite sada tu nešto da, da promenite. Koji je cilj platforme i šta ona ima, šta ona treba da, 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 da uradi? Pa hvala ti na tome, pre svega, na pominjenju. <clears throat> Koliko znamo, Koliko znamo, to je jedina platforma gdje su uh, dvoje, dvojica, izvijem se, mm-hmm. uh, bivših senior ljudi u advertising industriji odlučili da naprave etičku platformu, a koja nije whitewash, kako se kaže. Znači, ajmo sam je pričamo o carbon footprintu advertising industriju koji je prilično mali, nego da zaista proziva i priča o etičkim ili neetičkim praksama uh, marketing i advertising industrije. Znači, nekoliko ljudi nam je već reklo, a kao vi grizete ruku koja vas je hranila dobro ranije, tako što je sve tačno jer smo bili u toj industriji dosta i na neki način smo i mi to radili. Pa evo ovako, kako smo Poli ja to videli, potekla ideja od mene, jer već godinama me je mučila ta neka stvar i to je bio jedan od razloga zašto sam i napustio Google i napustio industriju i ne toliko napustio Londonu i svakako Google industriju. A to, je, to su ti bili etički izazovi, da shvatiš i vidiš iznutra u how, voziš tu mašinu, nisi samo deo mašine, nego voziš tu mašinu i shvatiš kako funkcioniše duboko. Da, se, da me to kopkolo već godinama i da se onda kristalisalo u tim nekim mojim posljednjih godinu ili dve u, u Londonu, odnosno u Google, mm-hmm. šta je u stvari problem sa celom industrijom i sa modernim marketinškim prostorom. A, a to je ovo čemu pričamo. A, I onda sam odlučio na kraju da nešto uradim s time i pozdrav sam Pola da mi se pridruži a, i Pol je svesadno prihvatio zato što je on misli isto 
obojica imamo taj luksus da više ne zavisimo od industrije u smislu da živimo od nje, da živimo od konsultinga, da živimo od pravljenja marketinjskih poruka i tako dalje. Imamo luksus da komentarišemo to što mnogi drugi nemaju, ali to ne znači da nismo u pravu. I platforma je napravljena tako da upravo pokrene diskusiju. Samo da pokrene diskusiju. Za sada. Ništa više. Jer se čak i ne priča o tome. Uopšte se ne priča. Koji su to socijalni, koji su to ekološki ekološke posledice koje naša industrija čini svetu i ljudima oko sebe. Da je naša industrija izuzetno odgovorna za porast gojaznosti i bolesti među decom, odnosno mladima i ljudima uopšte. Da je izuzetno odgovorna za plastiku koja puni okeane naše, kamo li jezera i reke, nego okeane, da smo odgovorni za stimulaciju raznih drugih društveno, baš ne baš mnogo korisnih stvari kao što su kocka, odnosno klađenje i slične stvari, loša hrana i tako dalje. Hrana puna šećera, hrana puna soli, hrana puna aditiva i mnogih drugih problematičnih stvari. Mi kao industrija o tome uopšte ne pričamo. Kogod se pojavi s torbom para, on je dobrodošao, mi jurimo klijente koji aktivno truju nas i našu decu i ljude oko nas i mi uopšte o tome ne razmišljamo. Važno je dobiti account, važno je dobiti klijenta sa parama. I oni kaže, ok, ali vidi, posledice toga nisu baš benigne. Radimo ozbiljne stvari ljudima oko nas. To je bio razlog. I ono što, kako smo Poli i ja to nazvali, industriji treba jedan veliki karmički offsetting, znači ne samo carbon offsetting, to je najmanji problem sa advertising industrijom, jedan karmički offsetting, šta mi u stvari radimo ljudima oko nas. A razlik za to je što sam shvatio da profesija marketinjskog eksperta, pre svega advertising eksperta, ja sam to nazvao, mi smo mitokrate. Mi smo jedna vrsta specifičnih birokrata koji su jako dobro plaćeni da utiču na ljude i da vrlo često trivialnim proizvodima dodaju tu neku auru poželjnosti. To je naša veština, to je naša magija, to je velika magija, to je velika snaga koju mi imamo. I ta vrsta mitokratije koja je razvijena u marketinjskoj industriji, odnosno u biznisu, je jedna kasta koja je etički potpuno slepa. U našoj industriji zaista nema ili nema smislenih smislenih debata na tem. Ima tog greenwashinga i whitewashinga. Mi ćemo sad kao da pričamo o sustainable marketingu. Šta to stvarno znači? Čim bukvalno se angažuješ malo dublje u toj priče, vidiš da to nema veze sa realnošću i da je uticaj, stvarni uticaj takvih razmišljanja na realne efekte koje imamo na svet i izuzetno, izuzetno mali. Ono što se u vojsci naziva dogs of war, psi rata, tako, plaćenici koji idu i da ratuju. Mi smo the dogs of more. Mi smo psi želje. Želje za stalne želje, stimulacije želje za novim, za novim, za novim, za novim. Čak i kad nam novo nije mnogo potrebno. Zašto? Pa bez toga nema liberalne kapitalističke ekonomije. Ako ne nastavljaš da prodaješ, sruši se sistem. A šta to nama radi, šta to znači za ovog naše okruženje, za naš lično i za društvo u kojem živimo, to je neka druga priča, ali tako? Ja mislim da je pravi način prvo, mislim kao što ste rekli, da se započe neki dialog. Mi smo dali naš doprinos u smislu da smo 
započeli temu, a svakako ćemo ostaviti i link ka vašoj platformi u opisu videa. Verujem da će kolege iz industrije pogledati i da ćemo uspeti nekako u narednom periodu da zavrtimo priču. Hvala ću mnogo na tome. Vrlo je zanimljiva priča, reakcije, posebno kolega iz sveta, ajde, kod nas, Jen i Jen, kod nas je pošto tome mnogo i nerazvišno. Bilo je vrlo nekoliko dobronamirnih ljudi koji su komentarisali i poslali poruke. Ali zanimljivo je šta se dešava napoj, znači tolike naše kolege. Mi smo dobili mnogo poruka privatno privatnim kanalima, kroz privatne direktne poruke, da je to fantastično, da su oni sa nama da podržavaju, a dvoje je javno smelo to da kaže. Znači, čak i tamo postoji neka vrsta omerte, bukvalno plaše se ljudi, plaše se jer posao će mi možda biti u pitanju, od toga mi zavisi život u Londonu, nije to jednostavna stvar, i prosto je fascinantno koliko ta takozvana kreativna i slobodumna industrija u stvari funkcioniše kao jedan vrlo zatvoreni kartel u kome čak i ne smije da se priča o određenim stvarima. Jasno je, mislim, kao što ste rekli, bitno je da se dobije kamata, tako da, nažalost. Ali dobro, eto, otvorili smo jednu temu, kao što sam rekao, linkovat ćemo i vaše predavanje na temu etike u marketingu sa Fakulteta za medije i komunikacije i ka platformi, tako da. I hvala ti to, izvini, još jedan sada koju mislim da je bitna, a mislim da je bitna iz ovoga, evo, privatno priznanje, mislim da je bitno Iz ovog razloga, da nispadne samo pričam, skoro mi je jedna velika naša poznata kuća koja se bavi klađenjem ponudila da uradim celu moju seriju treninga za njih, to je znači oko 20.000 evra za ceo trening. Ja sam to odbio, jer ne radim u tom prostoru. Postoje industrije i biznesi jednostavno nisu moji prostori iz tog nekog etičkog ugla. Tako samo da kažem da ako princip nije princip, ako te ne košta neke pare i ja pokušam da živim moje principe. Pa evo daću ja ovaj jedan, mislim, pomenuli ste tu neke izazove i šta se tu sve dešava. U ovom trenutku, da kažem, dok još nismo se toliko razvili sa događajima, jer prosto organizacija događaja je vrlo izazovna u ovim vremenima koje nam je i okolnostima koje nam je doneo COVID. Za par meseci nadam se da ćemo i to sve rešiti, ali konkretno poslednjih, eto, 8-9-10 meseci podcast je 80% mojih ličnih primanja. Imali smo upit od jednog brenda, ono što se je soft drinks, gazirnih pića. Ja sam se jako razmišljao šta i kako. Ja ceo život muku mučim sa kilogramima i sada da stavim ispred sebe neko gazirano piće, iako prosto gajim veoma toplu emociju prema tom brendu, jer me asocira, da kažem, na neko detinstvo i tako dalje. Jako mi je upitno da li bih ja to mogo da... Pa to je početak. Mislim da je to početak. Ja sam potpuno realistan na tu temu. Daleko smo mi još od nekih ozbiljnih, da kažem, promjena, mentalnih promjena na tom prostoru. Ali početak je, i to ono što polija Paul Kitkat, inače moj bivši kreativni direktor u Londonu, fantastičan copywriter, on najbolji copywriter, on mi je u stvari na neki način naučio da pišem u nekim aspektima. Potpuno shvatamo da je planina neverovatno visoka i da prvi korak je makar krenuti da stimulišaš koliko toliko neku diskusiju to je priča, makar malo da ljudi počnu tome da priča, već je neki početak. Ja bih sad volao da se prebacimo na drugu temu koju smo rekli da ćemo danas pričati. Moram da kažem, ono, my personal favorite, ono, ja stvarno, ovaj, od kako se zanimam za marketing, a sad već mogu da kažem da ima 
preko 20 godina, kako sam ono, ovaj, kako sam pokazao neka, neka interesovanja ka tom polju, uh, meni je ta izgradnja brenda, brendiranje nešto što je onako vrlo, vrlo interesantno I, I privatno i profesionalno. E sad, mi definitivno živimo u, u doba koja je ono digital first. Da. Ovaj, da li se priroda brendiranja uh, promenila u, u ovo digitalno doba i da li postoje danas uh, brendovi koji su digital ready, ono što ste vi naveli? Da, A, pa to je, to je jedna vrlo zanimljiva diskusija. U stvari, mnogo je, kako kažem, jednostavnija, nije ne, mnogo komplikovna stvar. A, a, princi, psihološki principi brendiranja se nisu promenili u smislu da ista, ista vrsta psiholoških, psiholoških aspekata, šta je brend i šta kreira na brend u glavi i duši potrošača a, i dalje ista. Međutim, način na koji mi to radimo, to se jeste promenilo i menja se stalno. I to je bila diskusija, debata koju smo imali negde pre 15. godina u Londonu kada smo postali ideja Digitas grupe, koja je sada Digitas LBI, odnosno najveća grupa digitalnih advertising agencija na svetu, mi smo imali tu debatu da li postoji digital ready brand, da li se priroda brandinga takođe menje u ovom novom prostoru. I zaključili smo da da, i da postoji nekih možda šest aspekata, važnih aspekata novog razmišljanja kako se brandir. Pre, pre digitalnog sveta mi smo brandirali uglavnom na tri načina. Ono što zovemo brand je kreiran u našim glavama i dušama otprilike na neka tri načina. Jedno je bio pre svega advertising, tačnije brand i marketing komunikacija. Drugo je bilo iskustvo sa samim proizvodom ili uslogom, iskustvo od pakovanja do samog korišćenja, upotrebe u našem mm-hmm. životu itd. I treće je bilo a, a, korisnička podrška, odnosno potrošačka podrška, customer service. A, te tri stvari su na neki način stalnim našim izlaganjem tim trima oblastima kreirali ono što mi zovemo, tako, brand. I uloga advertisinga, mm-hmm. pre svega, i marketičke komunikacije bila dosta velika u tom svetu i prostoru. Međutim, danas to više nije dovoljno. To znam. Nije više dovoljno a, zato što postoje drugi aspekti koji mogu sada da oblikuju našu percepciju i ceo taj konstrukt psihološki koji mi zovemo brand. A, recimo, jedan od njih je edukacija. A, to je jedna od tih šest nekih stvari. Edukacija u smislu da mnogi proizvodi i usluge su kompleksni, moraju da se objašnjavaju dobro. Ima mnogo toga tu da se objašnjava. Recimo General Electric ima izuzetno uspešnu liniju a, delovanja u svom brendu. Deo njegovog brenda je bio to što su jako dobro objašnjavali šta je to što radi njihove proizvode, tehnologije kojima se bave i tako dalje. U B2B svetu to je zakon. Svaka B2B kompanija treba budu stvari jako dobra u edukaciji a, a, svojih korisnika, prospekata i klijenata o tome šta rade u industriji u kojoj su i slično, kao što mnogi i radi. Znači, edukacija. Kako ćemo da obrazujemo našu publiku? A, drugi je entertainment. Taj deo neće da proće. To ostaje, to je onako deo ljudske prirode mi ćemo i dalje da se trudimo da zabavljamo neki, da zabavljamo naše publike, a u svakom slučaju da probamo da budemo interesantni na razne načine, da naši sadržaj i sve ono što radimo bude malo interesantnije. E, mi imamo brendove koji su upravljeni na entertainmentu, na primjer Gajko, velika poznata američka osiguravajuća kompanija, mm-hmm. skoro sve što rade je, ide kroz humor, i to jak humor, ali čak i u bitu bio Salesforce, na primjer, .com, kao najveća svetska CRM platforma, oni su odlučili pre nekoliko godina zašto CRM mora bude dosadna, ko je rekao to treba bude dosadna. I krenuli da razne stvari, izveštaje koje rade, razne jedinice sadržaja na sajtu, jednostavno rade jezikom koji je duhoviti, mnogo duhoviti i interesantni nego ostate kategorije. Čak rade sa stand-up komičarima vrlo često koji su neka vrsta njihovih copywriter ili prvih copywriter koji makar dodaju neku interesantnu neki šalu ili ugao ili tako dalje. 
Znači, može se, svuda se može biti interesanta. Ne postoje dosadne kompanije, dosadni proizvodi, samo dosadni način da se o njima priča. Znači, entertainment možda bude jedna stvar. Onda imamo, recimo, imamo inspiraciju. Brendovi, mnogi brendovi jesu inspirisali svoje u istoriji brandinga, inspirisali svoje potrošače, ali danas mi imamo mnogo više načina da budemo inspirativni. Ne samo tako što ćeš da napraviš neku emotivnu komunikaciju pa ti odgledaš video. Ne, sad ti možda postaviš deo nekog pokreta, na primjer, koji je brand pokrenuo, kao, na primjer, Olovic kada je pokrenuo Like a Girl pokret. Milijone mama i devojčica koji su postali deo tog pokreta i bore se protiv te loše, seksističke društvene rečenice radiš nešto ko devojčica. Od kada Isas ko devojčica postao pogrdan izraz i to je njihova bila jedna od društvenih misija. I u toj misiji su milioni potrošača našli svoju misiju također da se priduže brendu tom nekom pokretu, da budu inspiracija za delovanje. Možemo da budemo pomagači da neko nešto lakše radi u životu. To se zove facilitation, znači jedan od tih aspekata. To znači kako dati ljudima oruđa, alate kao brand, da oni mogu neke stvari u životu koje hoće da radi u toj kategoriji odrađuju lakše. Recimo Nike Plus je plus, je u stvari primer toga. Imate aplikaciju koja omogućava trkačima da budu i Nike potrošačima da budu najbolji trkači što mogu. Postepeno tokom vremena aplikacija ih vodi u sve boljem i boljem pravcu. Skoro na svakom seminaru koji radim postoji bar jedna osoba koja je deo obično, koja je deo Nike plus šeme i uvijek ih pitam isto pitanje da li biste ikada kupili više neki drugi brand Patika za trčanje, nema šanse, mnogi kažu nikada više nijedan drugi brand uopšte, a neki kažu za trčanje ne, isključivo Nike, možda za šetnju bio za neki drugi brand ali za ono što im treba u ovoj oblasti, to je zakon, to je ono zaključanje potrošač bukvalno u tom svetu, zahvaljujući aplikaciji koje omogućaju da to rade mnogo bolje. Znači, nekad je odgovor, nije komunikacija, nije reklama, nego alat, oruđe, aplikacija je odgovor na poslovni marketički problem. Šta imamo još? Pa imamo povezivanje. Mi sada, za razliku od tog glamuroznog monologa, oglašavanja, advertisinga u ranijem svetu, mi sad imamo dvosmernu komunikaciju sa našim potrošačima. Oni mnogo više, mnogo češće, mnogo više načina mogu da nam kažu šta oni misle, da ih involviramo u našu priču, da ko-kreiramo brand i razne druge stvari sa njima, da postoju naši evangelisti. Postoji mnogo više tog takozvanog engagementa i dvosmerne komunikacije gde mi se povezujemo sa našim grupama potrošača i pokušavamo da ih stimulišemo u našem prostoru i da stimulišemo da oni naravno pričaju o nama takođe. A ako to ide jako dobro, onda se to pretvara često u organizovanje grupa i komuna, brand komuna, oko brenda ili oko proizvoda. Znači, Lego ima izvaredno, veliki broj izvodno jakih takozvanih brand tribova, odnosno komuna Lego korisnika za različite Lego proizvode, istorijski, pod specifikacijama i tako dalje. Oni su majstori toga. I šta se dešava? Pa jednostavno stimulišemo konverzacije oko toga što mi radimo. Ako vidimo, mi smo eksperti u nečemu, ti ljudi se zainteresni za tu temu, ajmo napravimo komunu, Facebook grupu, LinkedIn grupu, LinkedIn možda kanal, odnosno account, na kome ćemo da pričamo samo o tim nekim stvarima. I onda brand organizuje prostor, brand stimuliše debate, brand daje pristup svojim ekspertima koji će ljudima da objašnjavaju razne stvari koje njih interesuju, stimuliše se, to je jedno da kažem komunalno razmišljanje i delovanje i kroz to naravno brand ima svoj utica ali koristite ljude kao platformu za širenje tog uticaja van tog nekog kruga ljudi. Posebno kad se radi u B2B opet, kad vi imate influencere koji vas jako dobro misle o vama to se na kraju pretvaru u dobar biznis. I konačno ta šesta neka stvar je 
misije, osjećanje misije, davanje ljudima osjećanje ekspresije, lične ekspresije. Recimo, mnogi ljudi kupuju Patagonija jakne i garderobu za outdoor, za spolja, zato što je Patagonija otvoreno nekonzumeristička. Znači, oni imaju svoju filozofiju koju žive, a to je kad je crni petak, oni zatvore firmu, zatvore sve svoje radnje i svi zaposleni idu u planini. Nema prodaj za crni petak, nema ništa učestvovanje u jednim akcijama u kojima drugi učestvuju. Zašto mi se aktivno, oni kažu, borimo protiv konzumerizma? Ljudi koji se takođe bore protiv konzumerizma sada ponosno nose Patagonija i Akno sa tim beđom, jer to govori o njima i njihovom pogledu na svet. Brand onda postaje deo lične ekspresije onoga što mi zovemo PSP, Personal Selling Proposition, a to znači prodajem ti tako što reflektujem tvoje vrednosti takođe. Tih šest nekih stvari smo, ja ne kažem da su to jedine šest stvari, ali mi smo u tim debatama u Londonu negde fiksirali kao možda tih nekih šest važnih novih elementa kako se branding u modernom svetu takođe radi i ono što bi koristili kao neku vrstu frameworka da kažemo da li je ovaj brand digital ready brand. Kao što vidiš, ne radi se o tehnologiji. Radi se o mindsetu, radi se o načinu razmišljanja o filozofiji. Ja bih na ovu temu mogu da vas slušam satima, znači jer prosto isto ništa prekida, toliko mi sve fenomenalno zvuči. Ima sad tu samo kratak komentar pre nego što smo ušli u studio da snimamo vezu. Iako mi je bio interesantan taj uvid za edukaciju, pa ste mi dali ono jedan prost primjer kao danas, prosto morate savladati kako se koristi televizor, ono, čitate u pustar, ima hiljadu i jednu mogućnost. Bukvalno, evo, mi se preselimo u u Beograd pre pet i po godina i sad treba kupimo mašinu za veš i frižider i ti ga pogledaš su boga oca funkcija unutra koju ti treba razumeš je li ima nagnut bubanj ili nema nagnut bubanj i što znači nagnut bubanj za kvalitet pranja veša pa gomile programskih funkcija da li to meni sve treba ili ne neke mi ne trebaju što da plaćam 200 evra više ako mi ne treba nešto a trebaju mi samo ove mogu lepo da prođem moram prvo da razumem mnogo ljudi ne zna šta je HDMI A da ne govorimo o svim drugim sada tehnologijama koje postoje u jednom modernom televizoru, pa onda još platforme koje sami proizvodjači prave za povezivanje kućnih, različitih kućnih sprava preko tog televizora na istoj Wi-Fi mreži, pa pristup različitim content platformama itd. Mislim, to je jedna ozbiljna edukacija, nedelju dana ozbiljna edukacija, ti provališ šta je sve to i kako to radi. I ako ti mi brend ne pomogne u tome, a ne vidim zašto ne bi, Ti ćeš da odiš da kopaš okolo, da gledaš po YouTube-u, pa influencere, pa mnogo vremena će se potrošiti dok se sve to razume. Nismo svi eksperti za te stvari. I to je velika uloga brenda da ti sve lepo spakuje i kaže evo što sve to znači, da li ti je bitno ili nije bitno. I ti onda na bazi toga biraš modele. Kažeš, evo ovo mi je super za mene, sve razume šta mi treba, sve mi to treba, ovo mi ne treba, neću plaćati više para za to, ali ovo mi treba, hvala ti brendu što si mi pomogao, evo moje pare idu tebi. Sad ste mi meni pomogli da shvatim, pomenuli ste veš mašinu i sad mi se upalila mi se lampica, mi smo kući pre, ne znam, neponih mesec dana, kupili smo novu mašinu za veš i mašinu za sušenje veša i bila je sad neka opcija, ako registruješ na portalu tog brenda uređaj, dobiješ neke dodatne godine garancije i tako dalje, ja rekao, ok, da je sad to valjda standardno, međutim, ja sam odmah dobio pristup toj nekoj platformi, odmah sam dobio kao prvi newsletter kako najbolje da koristite vaš uređaj, uputstvo, edukacije i tako dalje. Znači, ništa nije bilo napadno, vrlo lepo, ono, sadržajno spakovano, pa posle dve nedelje toga, 
podelite svoje, da li ima nešto što vam se ne sviđa, podelite sa nama, pa ćete ono, stičete mogućnost da dobijete ono neki poklon, ali opet kažem, sad, sad tek vidim da, da je to to o čemu pričate. Apsolutno, imaš u pogledu banke, na primjer, imaš evo, paušalna radnja, ok, otvorimo mi paušalna radnja, ljudi, mnogim ljudima je to prvi biznis, često, nova paušalna radnja. I a, ja znam po sebi, recimo sad u Srbiji, ja moram otvorim paušalnu radnju kad smo došli, a, ja pojma ne imam koje su sad neke zakonske, legalne i ostalo stvari, i što je najbitnije, na najbazičnijem nivou, ja pojma ne imam šta treba bude u fakturi jedno. Šta je po srpskim zakonima dobra faktura? I ja ovde mi pitam troje, troje knjigu, ovo će da mi tri različite odgovore, tačnije bude preklapanje i svako mi daje još neke nove elemente. I sad spoj, spajajući ta tri Odgovore, ja sam dobio nešto što je ok, dobra faktura, legalna, važeći i tako dalje, ima sve glavne elemente u tom. Ali se razmišljaš, otvoriš u banci poslovni račun, moraš da ga imaš kao pošala. Šta bi tu banku sprečao da ima jedan template, banku templata? Znači ima jedan link sa jednom stranom koji se nalazi deset najčešćih template. Ovo je faktura, ovo je storna faktura, ovo ti je ovo, ti je ono. Ono što ti treba uglavnom za jedan, da kažem, funkcionisati u tom nekom paušalnom poslovnom prostoru. Sve što treba da uradiš, samo staviš svoj logo unutra. I ništa viš, imaš gotove dokumente, već znaš da su već overeni, validni, pravno važeći i sve ostalo. Fantastična jedna usluga koja nit košta mnogo, nit zahtjeva mnogo napora i ostalo. I niko, da ja znam, izvinjam se, nisam video, možda neko i radi, ali nisam video, da to već uradi. I to je primjer ovoga kako ti možda pomogneš ljudima, ne samo da ih naučiš, nego da im pomogneš, da njihov, to što njima treba od tebe, mnogo lakše koristi. Ono što mene od, od, da kažem, ovih šest tačaka je takođe nešto što je meni važno i možda da kažem negde najbliže je upravo to okupljanje ljudi oko te neke ideje, vizije, brenda ili ono što bi set godine rekao plemena. Pa plemena je upravo tako, ali zato to nije laka stvar i to stvarno zahteva, to je posao po sebi, ti možeš da imaš moderatore, odnosno community moderatore i tim skoro koji će raditi na tu temu. Znači to nije nešto se radi u ofrlje, povremeno i tako dalje, to je posao po sebi, full time job. Ali naravno mora da se postavi svest da je to važno i da u to vredi investirati, što mislim da baš ne postoji nešto mnogo. Ima još jedna stvar koju ste mi napomenili kada su u pitanju digital ready brandovi, da ono što se dešava sada u digitalno doba, to jeste da idemo od tog, ono što znamo kao storytelling do story doing, odnosno story living. Šta to zapravo predstavlja? Pa, storytelling je tradicionalni način pripovedanja koji se uglavnom dešava u nekom dvodimenzijalnom prostoru, uglavnom koristići tekst ili video, odnosno tekst, fotografije, video. To znači mi dalje imamo dvodimenzijalni prostor, obično neki ekran, preko koga mi konzumiramo sadržaje i što se video tiče, najčešće ti sadržaje su linerni. Jer video nije ništa drugo nego jedna linerna progresija imidža, odnosno fotografija, koja ako se mrdaju 25 frame-ova u sekundi, odnosno 25 fotografija u sekundi, naša okrutu percipira kao pokret, je li tako? Znači, video ni ništa drugo nego sekvenca fotografije, je li tako? I ta vrsta linearnog konzumiranja je bila standard do sada. To znači da ja video gledam od početka do kraja. Ja mogu da ga zustavim, ne mogu da promenim radnju. Ja ga gledam od početka do kraja, to je jedna linearna radnja postavljena od strane režisera, editora i tako dalje i to je to. I Naravno, možete stimulišati emocije koje je dobro urađeno, ali je i dalje linearna priča. To je storytelling. Storytelling je kada brendam nešto priča. 
Story doing je kada brand pokušao da nas involvira u tu priču. Recimo, a, a, ove, aktivacije su primer story doinga. Kada brand kreira neki fizički prostor u kome mi možemo da doživimo brand na malo drugačiji način, opet iz nekog fizičkog ugla, kada brand radi nešto, a ne samo da priča. I ovi neki primeri modernog brandinga su stvari primeri story doinga. Znači, kad mi pomogneš, kad mi nešto objasniš, u smislu daš mi mogućnost, daš mi alate i slično, to je story doing. A story living je relativno novi fenomen i definisan je kao story living u jednom Google-ovom istraživanju koje zove Humanizing VR, znači imat ćemo linki za to u, u, kad, kad budeš na postavu video, um, uradi se jedno veliko globalno istraživanje kako ovi novi takozvani imerzivni prostori, potapajući prostori kao što su uh, obogaćena realnost ili augmented reality, AR, a virtualna realnost, VR i mešavina toga što se zove extended reality, XR, kako oni u stvari deluju na nas, na naš um, ne samo na nas kao potrošača, nego bukvalno na nas kao ljudi, na naš um. I to je jedno apsolutno fascinantan prostor koji onda ulazi u ovu veliku priču o metaversu, je tako? A, taj prostor drugačije funkcioniše, to je story living. Mi taj prostor živimo i mi taj prostor osjećamo na drugačiji način nego samo kada pasivno konzumiramo videe, tekstove ili fotografije sa ekrana. A, zato se zove, bukvalno živiš taj prostor. I tu postoji nekoliko vrlo zanimljivih fenomena koji su detektovani, to sam vidio i sam u našim, da kažem, eksperimentima u Google kada smo uvodili te tehnologije i testirali ih i na nama i na našim kolegama i ostalo, apsolutno je zastrašujuća snaga tih prostora i mislim da je to dotaknuto vrlo dobro na različiti način u Spielbergovom filmu Ready Player One. Uh, u stvari govori, o, to je metavers i to je taj neki prostor, imerzivni prostor uh, eks, uh, proširene realnosti. Um, prva stvar je da mi tu doživljamo prostor svim našim čulim. Posebno ako je pun prostor, u smislu da postoji vizir i slušalice, gde smo mi uh, čulno, senzorno odvojeni od ostatka našeg realnog takozvanog sveta, ali tako? Uh, I uh, mi onda doživljamo prostor kao da stvarno se u njemu nalazimo, jer za naš mozak nema razlike. Ako je dobro renderovano, mm-hmm. ako je izuzetno dobro verno renderovan mm-hmm. prostor, ti si u realnom svetu, jednom drugom realnom svetu. Naš mozak ne pravi razliku. Foton za naše oko, da li je to veštački foton, to prirodni foton, mozak ne pravi razliku između prirodnog i veštačkog, to je samo foton. I ako je dovoljno ubedljivo to napravljeno, naš mozak jednostavno počinje to percepiru ubedljivo. Ono što je bitnije, naravno se čak nije o svesnom razmišljenju. Naš limbički deo mozga, naši refleksi, naše, naši instinkti i ostalo, reaguje mnogo jače na te stvari. I a, naravno, vrlo često potpuno prevaziđu naše uh-huh. racionalno ponašanje. Daću neki primjer za seko. Znači, prvo što se dešava da mi te prostor osjećamo daleko dublje i daleko jače nego naš do sadašnji prostor sadržaja, taj linerni, dvodimizionalni mm-hmm. prostor. To onda znači da također, znači doživljaj je mnogo jači, ima neke svoje posljedice. Druga stvar je, nema linearnosti. U jednom virtualnom svetu ti nemaš linearnu priču, ti možeš da okreneš da odeš u bilo kom pravcu, ti možeš da staneš da istražiš bilo koji detalj, da uđeš dublje u taj neki detalj ako hoćeš, vidiš mm-hmm. neku lepu kameru i možeš, ako je to bila namera, a, programera, da uđeš u kameru u interno, da uđeš u nju, da vidiš svaki detalj u toj kameri kako radi i tako dalje i tako dalje. Nema ograničenja. A, možeš da ideš levo, možeš desno, možeš da vratiš nazad, a, ti se krećeš na potpuno drugačiji način, nelinearni način u tom prostoru. I onda sad ti a, efekti, emotivni efekti koji se dešavaju je, zato što ih osjećamo kroz sva čula, Često imaš i ove kontrole, kontrolore, mm-hmm. tako, koji omogućavaju da, kao da radiš fizički, ako imaš haptičke 
spravena spebi, haptičko odelo, haptički prsluk, haptičke rukavice, ti ćeš osjećati dodir, osjećaš udarac, osjećaš pritisak i sl. Znači, vernost doživlja je prilično velika. I onda mi imamo te psihološke efekte da mi doživljavamo nešto, a ne da pasivno konzumiramo. Da ti izađeš iz tog iskustva i to se zove aftershock ili kako se kaže kreiranje te četvrte perspektive. Da ti izlaziš iz tog prostora, ali ostane u tebi talog koji ti nosiš sa sobom danima nakon toga, ako ti je to bilo povremeno izlaganje, ako si stalno u tom prostoru, ti onda stalno nosiš taj talog sa sobom, taj emotivni talog koji ti dalje hrani to osjećanje koje si imao. A to mogu da razne osjećanje. Naprimer, ja znam iz svog ugla kad sam sam testirao, to mogu da bude, recimo ako ima neko ima fobije. Fobije od visine, fobije od zmija, paukova ili nečeg drugog. A to može bude apsolutno zastrašujuća stvar. Slomite. Mislim, mi smo imali ljude u uglu, padali su na pod, vrišteći, kada je zmija krenula prema njima ili pauk krenula prema njima, ako si imali neku fobiju. Ja u mom slučaju, ja sam razvio neki strah od visina u kasnim godinama, kad su deca došla iz nekog razloga, evolucijalno meni je to triggerovalo, da ne smiješ više da se zezaš, snimaš decu, moram, a nisam se ranije plašio visina i odjedno dobijem strah od visina. I sad ima jedna aplikacija gde ti lansiraš, ti stojiš sto spratova je visoka zgrada i ti stojiš na metalnoj gredi između dve takve zgrade. I sad, pazi, ti sad, bukvom treba pređeš preko te grede. Nije bilo šanse da ja mogu da pređem preko te grede. Ali, pazi, još, namjerno sam probao da uradim ovo. Ja znam da je to laž, svesno. I sad taj prostor ovde, pored te grede, to je taj ambis. Ja znam da to nije stvarni ambis, nego da je to pod i dalje moja kancelarija. Ja nisam smeo da zakoračim da stanem na to. Apsolutno, moj mozak je odbijao da sarađuje. Totalno odbio da se rađe. A kako sam se preznojio, da ne pričam o tome. I onda to vidiš kod raznih drugih ljudi, raznih kolega, ima nekoliko 5% ljudi koji su bili potpuno indiferentni na to. Međutim, 95% nas je imalo neku vrstu srednje do jače reakcije na to. Isto fobije, može se koristiti u dobrom smislu, kao postepeno izlaganje onome čega se plašiš. I recimo, velika uloga VR-a u tom terapeutskom smislu je dati polako da ti smanjuje fobije, I to je kao terapeutsko sredstvo, je najjači vjerojatno način sem direktnog izlaganja u realnom životu, kako to da radiš. Nemao si pristup zmijama u realnom životu ili pavcima, tarantulama i ostalo, ali u virtualnom prostoru ćeš imati izuzetno verni render i onda ti polako možda podešavaš iskustvo. Prvo samo da gledaš na daljinu, mnogi ljudi si toga strašno plaša. Jedna moja drugarica je bukvalno dva dana živjela u velikom strahu samo zato što je došao cirkus na tri kilometra od nje i znala je da u cirkusu ima zmije. Znači, imaš razne nivoje toga. I ti se polako počneš sebe da izlažeš tome do neke situacije gdje ti kao to držati u ruci, brineti u ruci, pa malo golicati, igrati se u virtualnost. Ta desensitizacija je fantastično sredstvo za to. Ali možda bude fenomalno sredstvo za manipulaciju, da ti doživljuješ to, ti se priča na izuzetno neracionalan način. A druga stvar je da ta četvrta perspektiva može da ti jako promeni i u velikoj meni percepciju različnih koncepata koje si ranije imao u glavi. Naprimer, bilo je sjajnih primjera gde ti ćeš videti sebe kao avatora, ali kao u starijim godinama. Znači sad vidiš sebe ako imaš 30 godina kada imaš 65 i 80 godina. I sad ćeš ti sebi, to je jedna banka uradila, fenomenal, i ti ćeš sad sebi da ispričaš kako izgleda biti bez penzije zašto nisi štedeo i ti sebi, stariji sebi, stariji ti, pričaš sebi mlađem, realnom, kako izgleda biti bez penzije u tim godinu. Smrzneš se. 
to izađeš time, prva stvar koja ti padne napred, odeš odmah da uplatiš, da otvoriš penzijski fond i da kreneš da štediš penziju, smrzneš se potom. Ili recimo, kako izgleda biti izbeglica, koji prelazi opasne teritorije, prelazi opasnu vodu i ostalo, kako izgleda biti izbeglica. Bilo je dosta, mnogi univerziteti napadi su radili ove testiranje na tu temu, uzmu recimo jake predstavnike političke struje, da svim izbjeglicima treba zatvoriti vrata, to nisu ljudi i tako dalje, uglavnom desne orijentacije i onda ih propuste kroz te empatičke mašine i fascinantno je šta se ljudima dešava u tim prostorima, u kojoj meri ta četvrta perspektiva se povede, oni izađu sa ogromnom konfuzijom, da kažu ne mislim više isto, ne osjećam više isto što sam osjećao, ne znam tačno još šta osjećam, ali brate, nije baš onako ko što sam ja mislio. Znači tu su, taj prostor je najempatički prostor trenutno koji mi imamo, I ako mene pitaš, ima mnogo potencijalnih pozitivnih scenarija i use case-ova za taj prostor, mnogo pozitivnih. Ali s druge strane, ono što mene zabrinuo i što me brine, nemamo trenutno drogu koja je toliko jaka kao to. Da to ako ne bude dobro regulisano i pažljivo regulisano, to će eksplodirati u takvu vrstu zavisnosti i društvenih problema, da sve ovo što imamo danas, da je Facebook, će biti malo detog odnosno na to. I to me u stvari brine, ali to je upravo kompanija koja hoće da idu u tom pravcu. Opet se vraćamo na pojem etike. Evo sad smo faktički i ušli i u poslednju temu današnjeg razgovora, a to je taj metavers o kojem smo toliko slušali u prethodnoj godini. Nekako je to možda u medije i u javnost najviše ušlo onog trenutka kada je Zuckerberg objavio da Facebook menja ime u meta i onda je polako sve više bilo u medijima. Možemo za početak samo da kroz vaše reči da damo tu neku definiciju. Šta zapravo to predstavlja? Ja sam čitao par nekih i članaka na internetu, posle ću pomenuti, kada kroz primjeri vidite, onda shvatite šta se to zapravo dešava i kako se menja svet u kome živimo, ali kad bi trebali da objasnimo šta zapravo Metaverse predstavlja, kako biste ga vi opisali? Ja mislim, ima nekoliko jednostavnih načina se to opiše. Znači, prvo, mi imamo već rane uvide, odnosno prikaze šta bi to moglo da izgledali sa tehnologijom koja naravno nije dovoljno dobra da to podrži u onoj nekoj baš ubedljivoj meri. Recimo imamo Second Life koja je neka vrsta vrlo proto-proto metaversa, gde imaš svog avatara i funkcioniš u jednom trodimenzionalnom prostoru, ali opet zbog tehnologije i procesne snage to je bilo relativno skromno, renderovano. Imamo mnogo bolja verzija razumevanja metaversa su kompjuterske igre ja ih nabiram zove igrice, zato što su mnogi od njih igretine, a ne igrice sa stravičnom količinom para i kompleksnosti koju ušlo njih ne mogu da koristim izraz igrice za tako nešto, ali kompjuterske igre one su najpribližnije metaversu što imamo danas, posebno ove koje su multiplayer koje su takođe online vi uđete u jedan svet i posebno ako se rade u tom tim proširene realnosti, ako se koriste augmented ili virtualna realnost, tog momenta vi imate utisak kako to može da izgleda Ali to su uglavnom fiktivni prostori u kojima smo imali neki fantastični avatar koji smo napravili i u kome radimo te neke fiktivne neke stvari. Zamislite kada bi se paradigma, trodimenzionalna paradigma kompjuterske igre sada proširila tako da sav internet je takav. Nema više dvodimenzionalnog interneta weba, nego je sav internet, sva naša online interakcija se dešava u trodimenzionalnom prostoru u kome mi 
story living imamo, odnosno sada nije story living, nego living, jer zamislite da sad sve ostale stvari radimo u tom prostoru. Odeš u banku fizički i pristupiš svom sefu koji vrlo brzo otvoriš i u njemu vidiš koliko imaš para, koliko imaš ovo, koliko imaš onoga. Ne gledaš u web sajt za to. Ili ako učiš, ti si u prostoru koji te uči, nije učionica, nego ako učiš da sviraš instrument, ti si na instrumentu ili sa instrumentom. Ako učiš geografiju, ti si ispred piramida i provodiš, šetaš oko piramida i sve vreme ti čuješ objašnjenja i pokazuju ti stvari koje se pričaju. Znači ti živiš taj prostor. Nije dvodimenzijalni, nije linearan, nego je imerzivni, trodimenzijalni i ti živiš sve to što rađeš. To je znači novi trodimenzijalni internet koji u svakom pogledu liči u mnogo boljem renderovanju u visokoj rezoluciji i tako dalje, realnoj rezoluciji, faktički ti živiš taj prostor i mi ćemo živeti internet, a ne samo provoditi vreme na internetu, kao što danas kažemo. To je najkraće rečeno suština metaversa. Gaming model i trodimenzionalni model. I to znači sada kad imaš streaming, streaming nije više da imaš ekran na ekranu, ekrančić, player na ekranu i ti sad sediš čak i ako je pun ekran, ti sediš i gledaš koncert Ariana Grande, nego kao što je sad skoro bilo urađeno u Fortniteu, ti odeš na koncert Ariana Grande. Znači, neki su gledali na dvodimenzalnom ekranu, ovi sa VR opremom su bili u tom prostoru i ti doživljavaš koncert Ariana Grande kao da si u tom prostoru fizički. To je suština metaversa. On ide u ovo što smo pričali kako takozvana humanizacija VR-a. Ide u trodimenzijalni prostor, prostor koji doživljamo svim čulima, ne samo očima najčešće ili ušima sada kod podcasta, koji osjećamo svim čulima i živimo ga, a ne da ga samo doživljamo kao pasivnu priču koju neko nama šalje. Znači, sledeća iteracija Digitalk podcasta jeste da napravimo mogućnost da pratioci mogu da sede ovde sa nama. Metaverse verzija toga je da mi bukvalno imamo ljude koji sede ovde pored nas, ali ne samo pored nas, nego i sa nas i ovde pored nas. Neko može dođe i može sedne za naš sto u Metaverse. Može da bude deo konverzacije za sto. Ako mi tako kao kreatori tog Metaverse, kao koderi tog Metaverse, dozvoljavamo tu neku priču. Ovo, sa koncertim u Fortniteu sam čuo i to mi je nakon negde kao bilo ovaj daleko, ajde kao to je ovaj, mislim, prosto svi znamo ono nivo popularnosti Fortnite-a kao igre, da ne kažem ja, igrice, ali meni ono što je bilo, da kažem, okidač, da shvatim koliko je to sad veliko i koliko je to prisutno, to sam napomenuo ovaj, pre razgovora, naišao sam na naišao sam na članak u Metaverse u Time-u, koji je pričao o tome kako je, ne znam, u toku pandemije u Velikoj Britaniji jedan klinac roditeljima izrazio želju da proslavi rođendan unutar igrice Roblox. I sad ja neko kao, čije deca igraju, ono, igraju se u Robloxu. Moja čerka isto skoro, nas više ne, ali doskoro. Ovaj, to mi je bilo kako, o čemu se tu radi, kao ne, znači prosto sa drugarima, odnosno njihovim avatarima u igrici, rade, grade nešto, mislim, ok, Roblox stvarno ima i tu kreativnu neku notu, u smislu da možeš nešto da kreiraš tamo, ovaj, to mi je, da kažem, dalo možda neki pravi uvid, o čemu će se tu raditi. To jeste revolucijalna promjena, opet na dobro i na loše, ostaje da se vidi, imat će to svoje jake, loše strane, ali zanimljivo je to kako će to menjati prirodu uspješnih biznisa u tom prostoru, jer u tom prostoru 
mnogi biznisi koji nisu digitalni na tradicionalan način će moći da budu uspešni igrači. Recimo, ako uzmemo paradigmu iz Ready Player One, iz Spielbergovog filma, gde dosta ljudi u tom filmu živiju u tim blokovima zgrada koji su stvari samo prazne kocke. Stan ima bazičan namješta, nešto na čemu ćeš da sedneš i nešto na čemu ćeš da spavaš i ono bazičan neke higijenske opcije. Međutim, izgled, stvarni izgled i stvarni nije to što se vidi u viziru. Ti imaš samo gole betanske zidove, međutim ti u tom prostoru kad staviš, kad uđeš u taj prostor, to je najlepše dekorisani stan na svet, što znači da recimo neko kao Ikea će sada biti veliki igrač u tome, će Ikea moći ti daje virtualne tapete, virtualna rasveta i digitalni nameštaj. Digitalni nameštaj i bukvalno digitalni nameštaj i sada Ikea će biti vrlo kredibilan igrač u tom nekom svetu. Nije digitalna kompanija u tradicionalnom smislu, IT kompanija u tradicionalnom smislu, ali će biti veliki igrač u tom prostoru. A šta, sad pominjamo sad tu tehnologiju, šta će sve od tehnologije ili šta je još sve potrebno da bi imali taj puni metaverse? I to je sada ta velika priča, znači zbog toga još nismo tu. Znači potrebno je na nekoliko nivoa. Prvo, treba na veća processka snaga da sve to može da se renderuje u realnom vremenu tako da bude, opet, da ne bude krzavo, da nema zakočenja, pikselizacije, ostalo, da jednostavno može da funkcioniše ubedljivo. To je velika processka snaga koja se zahteva od sprava koja ćemo koristiti. Drugo pitanje je koja sprava ćemo koristiti. To neće biti pasivni ekran. To mora da bude neka vrsta vizira, šta god daje, naočara, nečega što će biti permanentno ispred naših očiju i nešto slušalice, naravno, koje će nas odvajati od ovog realnog sveta, ako hoćemo to da uradimo. Mora da postoji, znači, velika processka snaga i sprave koje trenutno možda nema u toj nekoj formi koje će mogućiti potapanje u taj prostor. Drugo, mora da postoji neki novi protokoli koji će regulisati protok informacija, sadržaja, koordinaciju sadržaja i ostalo kroz različite platforme. Ako sad imaš, ovde imam banku, ovde imam e-commerce site, ovde imam svoju e-mail, što nije e-mail, nego messenger mrežu i tako da. Sve to nešto mora da radi zajedno u tom prostoru na novi način. Znači, zahtevaju se novi protokoli koji će morati da se napišu. Zahtevaće se velika koordinacija tih platformi, različitih platformi za različite potrebe, da bi to bilo jedno kohezivno, da kažem, spakovano iskustvo. Zahtevaće se mreže, bežične mreže, sa velikim protokom podataka. 5G je, 5G je početak te priče, 6G će stvari biti prava priča koja će moći da hrani to u nekoj pravoj, nekoj meri. Sve to mi polako imamo sada u nekom začetku, imamo dovoljno dobro da vidimo kako to izgleda, ali nije ni dovoljno jeftino, ni dovoljno masivno da bi postalo zaista i nije toliko bitna sprava koliko se ovo o čemu zapriču, koordinacija sadržaja, koordinacija platformi, protokoli koji će da reguliš tu koordinaciju, to je jedna velika nova infrastruktura, kao što smo pravili internet protokole, mi sada moramo pravimo veliku količinu novih, broj novih protokola za taj metavers svet. Zbog toga nije samo pitanje da će biti moj vizir jeftiniji sledeće godine i tako dalje. Priča je komplikovanja i zahteva mnogo, mnogo investicije u čitav taj ekosistem, ali očigledno mnogi smatruju da je to pravo sa kome treba ići. Sad, negde za kraj priče o metaversu, možda se nameće pitanje kako ćemo se mi zapravo ponašati u celom tom prostoru. Evo sad, ajde, dolaze te neke nove generacije, oni će odrastati, u tome njima će to biti prirodno. 
A da li postoji ovaj da li postoji, da li neko radi neko istraživanje, kako ćemo se mi ponašati u celom tom? Ne ja tom? znam, ovo što, što znam je da su ova razne istraživanja koje radi Stanford i razni drugi univerziteti u svetu koji znači ovaj humanizing VR istraživanje najbolje za koje ja trenutno znam koje na najbolji način objašnjava na efekat, psihološki uh-huh. emotivni efekat na nas a, te, teško je znati zato što mi znamo posljedice koje to može da proizvede, mi statistički možemo znamo će veliki broj ljudi biti pod velikim efektom toga a, da li će biti društveno korisno ili ne to ne znamo a, ja sam na tu temu pesimista na bazi svega što znamo o ljudskoj prirodi i na bazi toga kako ovakvi prostori funkcionišu ja se toga plašim ali sa nekom dobrom regulacijom jakom regulacijom ako uopšte je moguće uh-huh. u jednom liberalnom kapitalističkom sistemu a, a, negativne posljedice ili loše posljedice toga mogu da se umanje to je sasvim izvesno taj prostor može da ima velike benefite za nas, samo pogledaj na edukaciju koji utjecaj može dogoditi. Sada možeš u tom prostoru da se treniraš, ne da se edukuješ, da se treniraš, fizički treniraš u raznim stvarima. Čak i kod nas, evo, Gaga Radovanović, koliko znam, profesor na, na, u, 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 u Dragiša Mišović koristi Microsoft of Lens za trening novih hirurga. Znači ti se možeš da treniraš hirurge, možeš da treniraš razne druge profesije u tom prostoru na mnogo kako kažem, jeftiniji čak način, a svakako jednostavniji način, od, mnogi od stvari koje fizički su se ranije zahtevali pristup i ostalo, ovde može da se delimično, delimično se to pokrije. Znači ima mnogo benefita društvenih koristi u, 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 u ovakvim praksama, ali se bojim da naša ljudska priroda i komercijalni interesi uvek imaju tendenciju da nas vode ka preterivanjima u ono lošem smislu. E sad, ovaj, ja bih vam samo za, za kraj uh priča o metaversu, zamolio, obzirom da uh, na, našem, na našem tržištu ono, koliko toliko gledamo da se iako kasnimo, ono, ovaj, da kažem negde konstantno, da li biste imali neku poruku za, za naše kompanije, za naše brendove, kako prosto da se odnose, da se odnose prema tome? Da li je vreme već sada da se, da se uključuju u priču o tome, da razmišljaju, da prave neke možda strategije ono, ili je to ipak još daleko od nas? Mislim da za strategije daleko sam ako nije u pitanju IT kompanija koja uh-huh. će proizvoditi, proizvoditi tehnologije. Za ali za, ajde kažemo, komercijalne brendove ostalo, pre svega dovoljno za sada razumeti prosto, znati obavestiti se, znati o čemu se ovde radi, koje su potencijalni benefiti za nas, koji su potencijalni etički izazovi koje mogu da se imaju. Jednostavno da se obaveste o tom prostoru. A mislim da je još rano za mnoge uh-huh. da uopšte razmišljaju o tome. Za par godina neće biti rano, ali je uvek dobro znati šta se dešava malo iza krivine i biti obavešten. Mislim da je to prvi dobar korak za sada. Dobro. E, došli smo do kraja e, razgovora, ja sam neizmerno srećan što smo uspeli ovaj, da obradimo tri jedne veoma zanimljive i aktualne teme i verujemo onako da, da damo jedan vrlo ovaj, dobar jasan uvid u njih na, na početku ove e, godine. Ono što bih svakako vas zamolio za sam kraj razgovora, e, opet ću se nadovezati na to da, da pored tih e, uloga u, u vašoj profesiji imate i ulogu predavača, znači da, da edukujete konstantno. E, da li biste možda e, imali da preporučite, poručite nešto mladim ljudima koji žele da se, e, da se uprobaju u marketinčkoj industriji, e, da li knjiga, da li neke, neko mesto na, na internetu uh, ili neku poruku na koji način prosto da se, da se edukuju i na koji način da grade karijeru? 
To je vrlo dobro pitanje, evo, iz iskustva u radu sa studentima mojim, ne samo u Beogradu, nego i van. Glavna stvar, ali apsolutno najveća razlika u pravi, da li neko sam već radi to ili ne. Znači, ako se čeka ti neko to da, doviđenje, tu odmah gubimo loptu u startu. Sve ili skoro sve već postoji na internetu. Znači, samo zahteva vreme, pretraživanje i uporodnost da se kopaju po tim konceptima. Prosto je apsolutno bezgraničan. Negde mora da se krene. Ja uvek kažem, postavi sebi prvo pitanje šta je to prvo što želiš da saznaš. Jer će to da te odvede do mnogo drugih stvari. Čak i ako kreneš sa metaverzom, vrlo brzo će te odvesti u VR. A VR će te vrlo brzo odvesti u imerzivne prostore. A to će te odmah odvesti u razumevanje kako tradicionalni medijski prostori funkcionaju. Mnogo toga ćeš saznati ako kreneš tom nekom linijom istraživanja samo od jedne stvari i budeš uporan, doći ćeš do neke velike slike na kraju. To zahteva vreme, to zahteva upornost. Sve već postoji na internetu. Postavi sebi to neko prvo pitanje, šta je to što ja želim da saznam? Copywriting, art direkciju, šta je kreativna tehnologija. Čuo sam da izraz kreativna tehnologija, odnosno kreativni tehnolog kao vrlo rašireno zanimanje u svetu. Kod nas ga nešto nema mnogo. Šta tu stvari radi? Šta radi kreativni tehnolog? Sve postoji. Sve već postoji. Prati ljude koje prate mnogi drugi ljudi. Ti ljudi imaju tendenciju, znači blogeri, influenceri, imaju tendenciju i sposobnost da vrlo često pakuju u jednom prostoru neke od najvažnijih stvari i debata o kojima se priča, plus različite uglove iz kojih te stvari treba razumeti. Znači, oni naštede vreme u velikoj meri. I oni vrlo često jesu dobar početak te priče. Ali ako nema sobstvene inicijative, mnogo je sve će biti teži i komplikovanje. I to je po meni u stvari glavna barijera koju vidim kod mnogih mladih ljudi. Nema te lične inicijative. Jasno. Ja bi se ono složio ovde sa vama da možda mladima fali te inicijative, ali evo tu smo da pošaljemo ovakve slične poruke, pa da se nadamo da ćemo ih bar malo motivisati. Ja iskreno ne znam, ne imam reče da izrazim zadovoljstvo što mi se pružila prilika da pričamo i u ovom, da kažem, internet prostoru, veliko je zadovoljstvo svaki put sa vama deliti sto, deliti razgovor i mišljenja, iskreno se nadam da će biti još prilika kada budete dolazili iz Londona ili nekom drugom prilikom. Mislim da smo zaista podelili nešto veoma zanimljivo, da ste pružili neke nove uvide, tako da evo želim ovako javno da vam kažem ono otvoreni poziv i za neki naredni razgovor ono stoji kad god budete mislili da da imate nešto da podelite što je bitno za vas i za industriju. Hvala ti mnogo zaista još jednom na pozivu i posebno smo pričali o temama kojima ja nisam mnogo nešto baš mnogo pričao javno u ovim mojim zatvorenim internim predavanjima i super je da smo podelili te neke neke nove stvari a tebi i tvojim gledalcima samo mogu da poželim zaista sve najbolje privatno i profesionalno u nove godine. Hvala najlepše. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, bila je ovo prva epizoda u 2022. godini i kao što smo obećali, krenuli smo zaista sa sjajnim sadržajem. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi sa Lazarom Džamićem. Ja mogu samo da vam obećam da ćemo nastaviti tako cele ove godine, a dugo sam ubeđen da ćemo i održati obećanje, jer imamo zaista podršku velikih kompanija. Kao što ste 
ste videli, od ove godine imamo i pojačanje u vidu kompanija koje su nas podržale. Na prvom mestu kao pokrovitelji u ovoj godini kompanija Telekom Srbija, zatim naši partneri, kompanije sa kojima nastavljamo saradnju iz prethodne godine, OTP Banka, Mastercard, kompanija Mercator, tačnije online prodavnica Ideja. Ideja naravno i u ovoj godini misli i na vas, te promo kod Digitalk 500 važi u ovoj godini, daje vam mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. U ovoj godini sa nama ćemo se družiti naravno i sa drugarima iz Finese, tako da dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima, obradovat ćemo sa dva primjerka Finesinih izdanja. Za sve druge naravno važi i dalje promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Do naredne epizode, ja vas pozdravljam. Ciao.